0: Radio Universidad de Los Lagos presenta Educa, muévete y moviliza un programa de conversación destinado a toda la familia que pretende promover hábitos de vida saludable en todas las personas de todas las edades producido por el módulo de actividad física y salud comunitaria y su equipo de trabajo integrado por los estudiantes de tercer año de pedagogía y educación física de Laulagos Conducen el periodista Marcelo Morales, el profesor Carlos Ulloa y los estudiantes de tercer año de educación física de la ULAGOS. La cita es todos los miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM Nosorno y a toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos.
1: Hola amigos y amigas, un saludo cordial para todos y todas. Estamos dando inicio a nuestro segundo programa, el segundo programa de la segunda temporada. Sí, así de contentos estamos. Este es un programa 100% realizado por los y las estudiantes de Pedagogía en Educación Física. Se les propuso un desafío y aquí estamos, en nuestra segunda temporada, porque partimos en el 2020 en plena pandemia, entregando información súper valiosa para toda nuestra Querida audiencia de la provincia de Osorno que nos escucha en el 107.5 del FM de Sudial. Sí, lo puede escuchar ahí en la radio, pero si se lo perdió puede ir y meterse en la plataforma ULAGOS virtual, en la plataforma web de la Universidad de los Lagos y encontrará ahí vía streaming el programa grabado para que lo pueda repetir, para que se pueda deleitar con la buena música y sobre todo con toda la información que humildemente les queremos compartir. Eh, esta información que nace y que crece en un aula universitaria hoy día tiene una onda expansiva mucho mayor, la radio, una radio comunitaria, una radio FM que está en el dial que usted libre y democráticamente la puede sintonizar, una radio de una universidad estatal. Y eso es lo que nos pone muy contentos a todos y a todas, a todos los integrantes del módulo de actividad física y salud comunitaria. Así que les damos la bienvenida a este, nuestro segundo capítulo del programa Educa, Muévete y Moviliza. Como es habitual, hoy día también estamos acompañados por un grupo de estudiantes, estudiantes de tercer año de pedagogía en educación física de la Universidad de Los Lagos. Ya vamos a presentar formalmente a Moisés, a Nicolás, y a Francisco Javier y Francisco eh, que nos acompañan hoy día en la presentación de este programa. ¿Para qué? Para poder compartir un tema mucho más específico hoy día. El primer capítulo fue un capítulo bastante especial porque dimos a conocer a grandes rasgos cuál es este proyecto educativo, pero hoy día nos vamos a un terreno mucho más específico. ¿Y de qué hablaremos? Hablaremos de los factores de riesgo para la salud de la comunidad. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿A qué nos exponemos? ¿Qué nos puede pasar con nuestra salud? ¿Cuáles son las enfermedades vinculadas a cada uno de estos factores de riesgo? ¿Puedo heredar un factor de riesgo o lo puedo adquirir? Bueno, ese es el interesante capítulo de hoy y para ello quiero saludar y presentar a uno de estos estudiantes, Nicolás Caro, que nos va a compartir un poco a grandes rasgos eh, la importancia del programa de hoy. Sobre todo, Nicolás, y ahí quiero, quiero introducir el tema, eh, ¿qué tan importante es tener uno, dos o más factores de riesgo? Um, ¿Qué significa que tengamos un factor de riesgo? ¿Cómo podemos identificar estos factores de riesgo? ¿Tenemos que ir al médico para que nos digan cuáles son nuestros factores de riesgo? Bueno, en términos generales, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Y por qué es tan importante el programa de hoy? Nicolás.
2: Hola profesor, muchas gracias. Y saludando a todos y todas los, eh, nuestro público. Eh, ¿Qué es un factor de riesgo? Bueno, podemos resumir un factor de riesgo como... Algo que, que no, no nos hace daño en el momento, pero que puede impulsar de manera muy fuerte y precisa algo eh, a algo futuro. Por ejemplo, algo que hoy día no me causa daño, pero sí me lo va a hacer de manera muy segura mañana. ¿Y por qué es co importante conocer esto? ¿Por es eh, qué es un factor de riesgo? Porque es la única manera de saber, eh, o sea, de tener una conciencia de que ¿Qué estoy haciendo por mi salud el día de mañana? Eh, ¿Es necesario ir a un médico? La verdad es que, o sea, es bueno ir a los médicos, pero no es necesario. Es más, hay muchos factores de riesgo que cuando nos venden, no, nos dicen, oh, es un factor de riesgo. Un ejemplo claro que después vamos a profundizar. El cigarro. El cigarro te dice, todo su etiquetado por todos lados, que es un factor de riesgo y todo lo que provoca y aún así, uno eh, decide comprarlo. El colegio nos enseña desde que son muy pequeños muchos factores de riesgo, el alcohol, eh, conductas que muchas veces son propias de la edad, son, son factores de riesgo, eh, ser osado, eh, no sé, vivir en, vivir en una ciudad como el Osorno, con un invierno demasiado contaminado, es un, también un factor de riesgo. Hay muchos factores de riesgo, eh, que muchas veces los puede identificar una amplia eh, variedad de profesionales, desde sociólogos, po, analizando temas económicos y toda la cosa, hasta médicos, orga, eh, analizando otros tipos de, de cosas más específicas. Eh, bueno, y es, es más o menos eso como una visión general.
1: Perfecto, perfecto, súper claro tu análisis. Eh, Nicolás, la pregunta era, ¿es necesario ir al médico para que te diga cuáles son los factores de riesgo a los cuales están expuestos? Esa era la pregunta. Siempre es importante, como tú decías, ir el, al médico, ¿no es cierto?, a hacer chequeos periódicos, porque a veces hay enfermedades muy silenciosas que no entregan mayor información al organismo de una persona. Eh, la pregunta básica y específica, para no confundir a nuestra audiencia, es, ¿es necesario ir al médico para que me diga cuáles son los factores de riesgo a los cuales yo estoy expuesto?, la verdad es que no, como lo decía muy bien Nicolás, si yo fumo una cantidad determinada, si yo fumo en estricto rigor, si yo consumo alcohol en una dosis determinada de manera semanal o mensual, ya tengo dos factores de riesgo factores de riesgo que pueden alterar y afectar mi salud. Como él decía, los factores de riesgo siempre están asociados a algún hábito o mal hábito en este caso que puede ser nocivo y tóxico para la salud de las personas. Y bajo esa lógica, bajo esa lógica me gustaría Francisco Javier eh, enumerar una serie de factores de riesgo. Por ahí Nicolás nos comentaba y nos hablaba ya de dos, nos adelantaba dos que el tabaquismo y el, eh, el, el consumo de alguna sustancia eh, ilícita como una droga o el alcohol pero ¿qué otros factores de riesgo tenemos francisco javier y cómo podemos ayudarle a las personas que hoy día nos están escuchando a poder identificar y saber oye qué pasa yo tengo solo uno eso es dañino para mi salud o otra persona puede decir sabes qué, yo tengo cinco factores de riesgo parece que estoy en aprietos tengo que hacer algo francisco bienvenido hola
3: muy buenas tardes muy buenas tardes profesor Muy buenas tardes a todas las personas que nos están oyendo eh... Bueno, como nos decía nuestro compañero Nicolás Caro, a través de esto hay muchos factores de riesgo que están asociados en la parte de la comunidad. Pero volviendo al tema, eh, los factores de riesgo, ¿qué es lo que significa? Los factores de riesgo significa que es una probabilidad en la salud que nosotros tengamos a mediano y a largo plazo. Esto no es al tiro, de un, de un rato para otro, como se dice en la jerga nacional pero eh, dentro de eso nosotros podemos encontrar varios factores de riesgo, la mala alimentación, el sedentarismo, como también eh, eso, qué es lo que ya va, vaya produciendo, las drogas, el alcohol, como dijo mi compañero, el tabaquismo, que eso es, ya es demasiado, porque tenemos una población enorme que lo que está fumando, nosotros podemos ver antes, 10 años atrás, que eso era como un tabú. Ahora ya todo niño de 15 años para arriba, nosotros podemos ver afuera los colegios que están esto, fumando, personas que no se comprometen con, la, con, con el apoyo, sus mismos padres que tampoco nos lo apoyan. Inclusive eh, los, los temas de ya en, en aportar esto, información en los colegios, sí, hacen su campaña, pero lo que pasa más arriba ya nada. Ahora se han producido con el tema de la mala calidad de los alimentos. Nosotros podemos ver eh, la forma como la, la, los, las personas se vayan alimentando dentro de esto durante el día, que eso va a llevar una mala calidad y a una mala tipo de, cómo podría decirlo, eh, una mala calidad de vida de Dentro de ello, igual hay un factor de riesgo que puede ser monetario que una persona puede llegar a fin de mes con lo justo dentro de eso, y por eso volvemos a la mala calidad de alimento, porque tiene que solamente alimentarse a la rápida y volver a trabajar y dormir uh, así a tiempo largo, y, y eso es lo que nos va produciendo una mala, una mala calidad de vida. Profesor.
1: Perfecto, perfecto, muy bien, coincido ahí en el análisis, los factores de riesgo no necesariamente son malos hábitos, no necesariamente tienen que ver con la condición hereditaria de la persona, que ya vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa si yo tengo un papá o una mamá que ha sufrido algún tema cardiovascular, por ejemplo, un accidente cardiovascular? ¿Qué tan preponderante puede ser para mí como hijo o hija? Entonces, um, hay aspectos también socioeconómicos, socioculturales, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver también con el nivel eh, educacional de las personas, ¿Por qué no decirlo? Porque, eh, claro, uh, como tú muy bien lo graficabas, una persona que a lo mejor tiene un, 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 como, la, como un porcentaje muy alto de la población chilena, que vive con el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Hablamos de un porcentaje muy alto de la población chilena, eh, que trabaja todo el día, y habitualmente, por ejemplo, pensemos en un obrero de la construcción, que está gran parte del día, eh, en el trabajo, a eso hay que sumarle los traslados donde pasa gran parte de ese tiempo sentado y donde a veces la alimentación no es la más adecuada. Todo esto se transforma en un caldo de cultivo que, como tú decías muy bien, incrementa las posibilidades o las probabilidades de tener alguna enfermedad. Respecto a las enfermedades, Moisés, te quiero pedir ayuda ya para ir cerrando nuestro primer bloque de presentación. ¿Qué enfermedades se pueden ir generando por la adquisición de estos factores de riesgo? Por ejemplo, si yo consumo mucho tabaco, ¿a qué me puedo exponer? Si mi dieta es muy rica en grasas saturadas, azúcares refinados... ¿Qué enfermedad podría tener? Porque claro, aquí hay una consecuencia, si este factor de riesgo inmediatamente no me lo va a generar, si yo consumo muchos alimentos ricos en grasa saturada, claro, no me va a generar la enfermedad inmediatamente, pero a futuros tengo probabilidades y altas probabilidades de que sí ocurra, por lo tanto también una relación ahí entre factor de riesgo y enfermedad. Moisés, bienvenido a este segundo capítulo de Educa, Muévete y Moviliza. Por favor, compártenos también tu, tu análisis, tu experiencia, tus conocimientos en torno al tema que el público hoy día está muy atento escuchando este programa. Bienvenido, Moisés.
4: Profesor, buenas tardes. Antes que todo, agradecer la invitación y saludar a todas nuestras personas que nos estaban oyendo. Eh, sí, si bien es cierto, estamos hablando de un tema súper complejo a nivel nacional, eh, que no solamente un factor de riesgo te trae una enfermedad sino que te, te puede traer una, dos, tres o quizás muchas más Esto, estamos hablando del tabaquismo que te trae problemas cardíacos pulmonares, a la larga hay niños que empiezan fumando desde, desde chicos donde ven en sus casas empiezan que el tío fuma o que el papá, o que el papá es un alcohólico y y así empiezan los problemas desde niños y a la larga, a los cuantos, 35, 40 años ya tienen problemas. Eh, también con la inactividad física, te puede traer problemas de hipertensión arterial, eh, la obesidad, que igual estamos Chile está en el rango eh, muy alto el problema de la obesidad, incluso de los niños, eh, la diabetes, te, te trae problemas, el sobrepeso te, que a la larga te puede traer problemas sobre de artrosis o de lesiones musculares, todo conlleva a diferentes enfermedades de nuestro cuerpo por malas conductas, malos hábitos y, y eso, y está recontra comprobado que, que con actividad física se puede mejorar problemas de hipertensión, si se puede obtener un rango del colesterol, y, y eso, tenemos varias enfermedades que le nombré ya, le nombré como cuatro, pero sé que hay muchas más, que son las más las más que la población eh, está
1: sufriendo a nivel de eso. Perfecto, muchas gracias Moisés, súper claro también en tu análisis. Efectivamente, hoy día la hipertensión, hoy día la diabetes, eh, son enfermedades que lamentablemente están en el número uno del ranking. Solo para entregar algunos datos, en Chile hay 435.000 obesos mórbidos, hay 870.000 personas que son sobrevivientes de un accidente cardiovascular, o sea que tuvieron un accidente cardiovascular y quedaron con vida y con secuelas. 1.800.000 de bebedores abusivos o dependientes, personas que tienen problemas con el alcohol, 1.885.000 diabéticos, 2 millones, casi 3 millones, 2 millones mil personas con problemas de tiroides, fundamentalmente hipotiroidismo. Y aquí esta cifra yo creo que es impactante. La cantidad de hipertensos que hay en Chile bordea los 4 millones, 3 millones 915. Los fumadores ni hablar bordean los 5 millones de personas en Chile. Los obesos en Chile bordean los 6 millones, 5 millones mil. Personas que tienen exceso de peso o problemas con su peso, estamos llegando alrededor de los 11 millones. ¿Cuántos sedentarios hay en Chile? Adultos, 12 millones y medio. Estos datos nos impactan, nos duelen, nos afectan, porque hacen mención a un país enfermo, a un país sedentario, a un país uh, inactivo físicamente, y a eso tenemos que asociarle todos los problemas que tienen que ver con la salud mental. Para profundizar estos temas, Francisco uh, posteriormente va a iniciar la conversación para poder conversar de estos datos. Son datos tremendamente impactantes, sobre todo ver la gran cantidad de personas hoy día que tienen problemas con su peso, que tienen enfermedades asociadas y que no son activos físicamente. En el programa anterior ya hablábamos de la cantidad de minutos que tiene que hacer actividad física una, una persona a la semana para ser considerada activa físicamente. Vamos a ver qué impacto tiene esto también en la salud de las personas, hablando de los factores de riesgo cardiovascular. Para terminar este primer bloque nos vamos con la música. Esta es una semana muy especial. Esta semana se cumplió un aniversario de la muerte de Freddie Mercury, uno de los artistas más importantes de la escena musical a nivel mundial. Así que con una canción de Queen vamos a ir a despedir nuestro primer bloque y darle la bienvenida a nuestro segundo bloque de nuestro programa. Educa, muévete, y moviliza.
5: Is This is the real life. Is this just fantasy.
0: Caught in a landslide,
5: no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Come, easy go Little high, little low Anyway the, the wind, wind blows Doesn't really matter to me To me Mama just killed a man Easy come, easy go, will you let me go? BISMILLAH No, we will not let you go Let him go BISMILLAH We will not let you go Let him go BISMILLAH We will not let you go Let me go will not let you go let
1: Muy bien, estamos de vuelta con mucha nostalgia escuchando esa tremenda y potente canción de Freddie Mercury del Grupo Queen que nos trae tantos recuerdos a todas las generaciones, las generaciones más recientes y actuales a través de la película se hicieron una idea de la potencia que tenía este grupo y particularmente este artista que bueno, murió de una enfermedad que la confesó el día antes de su muerte VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida eh, y lamentablemente le bajaron las defensas, no recibió el tratamiento, no quiso recibir el tratamiento y finalmente en esa época era todo muy nuevo, no, no se sabía finalmente eh, y lamentablemente falleció a los 45 años. Años. Um, entregué un listado muy alarmante, Francisco, un listado que impacta a la cantidad de personas hoy día que tienen hipertensión, que tienen diabetes, hipotiroidismo y una serie de enfermedades asociadas a la inactividad, al sedentarismo. ¿Qué te parece esa cifra? Eh, ¿Te alarma? Eh, ¿Qué podemos hacer para darle solución a esto? Porque pasan y pasan los años y lamentablemente seguimos prácticamente en la misma ubicación y somos los número uno eh, en muchas de estas alarmantes cifras. Francisco, bienvenido uh, a nuestro programa. Educa, mueve y moviliza. Y bueno, el análisis que puedas hacer frente bueno, a alarmantes cifras.
6: Eh, sí, tiene toda la razón. Eh, un saludo a todos los radios y a usted, profesor. Claro, lo que usted dice es, es cierto. Son estas cifras son muy alarmantes. Yo creo que lo que, lo que pasa aquí en lo que es en la población es que nosotros estamos acostumbrados a tener una vida tan rápida, tan, tan intensa, que de repente no nos preocupamos de los números, ¿cierto? Hablamos de cifras, de repente ni siquiera sabemos dimensionar esa cantidad de números. Lo que aquí hay que tener presente es, es, es reconocer estos factores de riesgo. Yo creo que muchas personas sin tener mayores conocimientos, conocimiento, reconocemos los factores de riesgo, tabaquismo, alcohol, eh, obesidad, asentarismo, se reconocen. Ahora es cómo nos enfocamos a que esto, a estos factores disminuyan entrarnos a preocupar de que si queremos tener una vida eh, larga, duradera, sana a lo mejor muchos de los que nos escuchan son gente joven no sé, gente que tiene 20, 30 o 40 años que se siente bien físicamente, se siente acorde, estupendo pero estos problemas son a la larga a lo mejor a los 60 años, 70 años van a tener un, un tremendo problema no sé, los, la gente que fuma, fuma demasiado puede tener, se puede arriesgar desde cáncer hasta tener una mala resistencia respiratoria. Pero veamos eso, cáncer, o sea, claramente es mortal. Y eh, lo que tenemos que hacer nosotros es, es focalizarnos en preocuparnos, o sea, tenemos que saber lo que queremos para nuestro futuro, cómo queremos llegar a nuestro futuro, si queremos llegar a conocer a nuestros nietos y, y en qué calidad de vida, si queremos estar sentados o echados, o queremos estar corriendo, disfrutando, y, y disfrutando de la vida, que es lo que más importa. Cuando estamos grandes nos vamos a dar cuenta de aquello. Perfecto, súper claro. Y claro, tú
1: llevas el análisis mucho más allá que al ámbito físico y que tiene que ver con la integralidad de una persona. Claro, uh, quizás hay muchas personas que pueden vivir muchos años, porque quizás tenían una genética que los acompañaba, pero resulta que desde el punto de vista del ambiente al cual fueron sometidos, ¿no es cierto?, um, eh, la verdad es que deja bastante que desea, no cuidaron la máquina, no cuidaron este auto de alta gama que es capaz de moverse a grandes velocidades, ¿no es cierto?, tal como lo hemos analizado muchas veces, eh, y efectivamente, hay, si tú comparas, y hay muchos estudios que comparan a personas de la misma edad, pensemos en dos personas de 85 años eh, con capacidades físicas totalmente distintas, y a la hora de empezar a investigar el por qué esa notoria diferencia, aparecen los factores de riesgo. La persona que tenía una menor, menor capacidad funcional, una persona que se cansaba más rápido, una persona que tenía dificultades respiratorias, dificultades para dormir, que tenía una disnea del sueño, que roncaba mucho porque fumaba, efectivamente, porque no se alimentaba de la manera adecuada. Entonces empezamos a detectar en esa persona de 85 años en este ejemplo que estoy dando a través de algunas investigaciones que se han compartido en el ámbito mundial, claro, como dos personas de la misma edad, que han sido uh, sometidas, digamos, a un proceso de vida, de envejecimiento, que es natural, que es irreversible, pero como hay una que tiene una excelente calidad de vida, que es capaz de correr, de pedalear, de hacer esfuerzos físicos, de mover muchos kilos de peso. Entonces, ahí uno empieza a identificar esos factores de riesgo factores de riesgo que nos pueden llevar a tener una mala calidad de vida. Hablamos del sedentarismo, hablamos de la inactividad física. Por mucho tiempo, para muchas personas pueden ser sinónimos, pero la verdad es que son cosas totalmente distintas. Eh, Nicolás, ¿cómo podríamos explicar estos conceptos a, la, a las personas que hoy día nos están escuchando? ¿Puedo yo ser sedentario o tener una conducta sedentaria, pero ser activo físicamente? Algo que pareciese una contradicción, parece que no es tan así. Nicolás, analicemos este concepto, sedentarismo, inactividad física.
2: Vale, eh, primero tenemos que tener en cuenta que la OMS recomienda cierta cantidad de tiempo a la, semanal para poder eh, cumplir con el requerimiento de ser activo físicamente. Eh, hay muchas personas que durante su trabajo, trabajo de oficina, trabajo conduciendo, eh, no sé, un vehículo, un taxi colectivo, pasan el día entero sentado, pero eh, logran ser activos físicamente porque cuando salen del trabajo, cuando logran tener espacios, eh, sea media hora al día, sea una hora, dos horas, logran eh, cumplir estos requerimientos. Pongámoslo que eh, Personas mayores de 17, entre 17 y 65 años eran, no recuerdo bien la edad, deben sumar entre 150 a 300 minutos, eh, según lo actualizado por la OMS, por la semana de actividad física vigorosa e intensa. Eh, pero una persona sí puede acumular minutos durante la semana y a pesar de tener una vida sentaria de todo un día en una oficina o en un colectivo, puede eh, mantener eh, su cuerpo activo lo, lo necesario según la OMS, por lo menos. Entonces, eh, la vida sedentaria habla de lo general del día, pero la, acti la vida activa habla de cómo uno eh, logra mantener un cuerpo sano eh, ocupando el tiempo que puede tener. No es necesario disponer del día completo para, para ser activo físicamente. Y también se puede ser eh, inactivo físicamente sin ser un sedentario. Una persona que eh, se mueve, se mueve bastante, podría no cumplir con esos minutos al ser una, no sé, una actividad eh, muy, eh, de muy poca intensidad. Por ejemplo, una persona, un acomodador de de una multitienda o puede cuando llega a su casa echarse y no moverse más y durante el día tener una exigencia física muy baja. Entonces la, la diferencia está en cómo se cumplen estos minutos de OMS, recomendados por la OMS.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces una persona, eh, vamos, a, vamos a ir de como desmenuzando este, este, este buen ejemplo que nos acabas de dar, um, una persona que tiene una conducta sedentaria, es una persona que pasa gran parte del día sentado. Hoy día se recomienda, ojo con esta recomendación, no estar más de una hora seguida quieto y sentado en un lugar. Si usted tiene un trabajo donde tiene que estar sentado, la recomendación es que al final de cada hora usted se ponga de pie, haga algunos movimientos corporales, fundamentalmente en extremidades inferiores, pero no permanecer más de una hora seguida sentado. Eso lo tenemos que evitar, lo tenemos que evitar. Eh, pero ¿qué pasa si nuestro trabajo nos obliga a estar frente a un computador por toda una jornada de trabajo? De 8 de la mañana a 6 de la tarde estamos gran parte de nuestra jornada sentados, obviamente somos una persona sedentaria, con conducta sedentaria. Pero esa persona antes o después de esa jornada laboral, perfectamente puede ir al gimnasio, puede salir a correr de manera muy intensa, puede jugar fútbol, puede hacer algún tipo de actividad física al aire libre y esa persona podría transformarse en una persona activa físicamente. ¿Qué es lo ideal? Evitar la conducta sedentaria y ser una persona activa físicamente, respetando como dice muy bien Nicolás, la dosis y las sugerencias nacionales e internacionales de actividad física, que dicen, eh, como lo analizamos en profundidad en el primer programa, 150 minutos para un adulto, una persona adulta, 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Si usted no tiene tanto tiempo, bueno, puede hacer 75 minutos, pero de actividad física vigorosa, mucho más intensa. Si es menor de 5 años, 3 horas al día. Y si tiene entre 5, es niño, niña o adolescente mayor de 5 años, 1 hora al día. Um, Francisco, ¿qué te parece este análisis, esta reflexión en torno a conductas sedentarias que hoy día tan mal nos hacen? Porque si hacemos recuerdo, podemos estar viendo una película durante dos horas, tres horas sentados, los videojuegos en los niños y niñas que los mantienen sentados durante mucho tiempo, y empezamos a identificar una serie de conductas sedentarias. Francisco.
6: Eh, bueno, no, yo creo que es de suma importancia que con nosotros como, bueno, a los padres que nos escuchan, crear el hábito en sus niños uno ya más grande, hacerse el hábito. Yo durante, personalmente durante esta pandemia pasé mucho tiempo sedentario, producto de que mi trabajo no, no requería mayor esfuerzo, y, eh, eran largas jornadas y muchas horas sedentario. No tenía mucha actividad física, empecé a subir de peso, me preocupé. Hoy en día, eh, antiguamente yo entrenaba con rutinas, o sea, tenía un entrenamiento con rutinas, donde me, eh, me veía cinco días de la semana entrenando hoy en día por el tiempo y las exigencias de mi trabajo y del estilo de vida que tengo, eh, bueno, anteriormente no lo estaba haciendo, pero ahora ya me focalicé en al menos eh, tres veces a la semana eh, tener eh, más que hacer, act hacer actividad física, hacer ejercicio. Me preocupé del ejercicio. Y claro, me preocupo de tener actividad física, si antes, por ejemplo, eh, recorridos cortos lo hacía en vehículo, ahora eh, priorizo la bicicleta o, o la caminata, pero es crear el hábito es, es preocuparse de crear un hábito y un, algo que nos mantenga activos eso es lo, lo principal
1: Perfecto, efectivamente y eso es lo que nosotros buscamos en este programa en esta nueva temporada tratamos de educar a las personas de entregar información científica pero de una manera muy didáctica eh, diferencias entre sedentarismo e inactividad, sí las hay así como hay diferencias entre actividad física ejercicio físico y deporte eh, miren cómo pasa el tiempo ya estamos llegando al final de nuestro segundo bloque eh, ¿Quién se anima con, con la música eh, para la recomendación de hoy? Vamos a dejarle la misión, esta misión importante porque la música tiene un rol súper importante también en, en, en el movimiento la música nos inspira, nos motiva y bajo esa lógica para cerrar este segundo bloque Francisco Javier eh, ya tiene su banda favorita y su canción favorita que nos va a ayudar a inspirar y motivar a las personas que hoy día nos están escuchando. Francisco Javier, usted tiene la grata misión de, de cerrar el segundo bloque y de programar esta nueva canción. Vamos Francisco, lo va a hacer muy bien. Vale, profesor.
3: Eh, volviendo al tema, eh, una canción que a, a nosotros elegimos entre grupos eh, puede ser Bailando con tu sombra de Abel Pinto. Es una canción muy bonita que... Si uno hace senderismo o, o, o está haciendo actividad física, Al aire libre es una canción perfecta para escucharla y hacer una actividad física.
1: Perfecto, vamos con esa linda canción, la vamos a escuchar con mucha atención y con esto nos despedimos del segundo bloque de nuestro programa Hecho por Estudiantes, educa, muévete y moviliza.
5: Podrá quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decía si me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los techos de sí viaje otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover de guitarra rota de oxidado carrusel Ay, alegría Oh, Para ver cómo era el mar y el mar se enredaba mis deseos de volar, íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a mis pies. Como un Ritmo, si Tengo esa nostalgia de domingo por llover de guitarra rota de oxidado carrusel ¡Ay! Ale. otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que bailar en mi celda con tus sombras sin parar cómo he podido mandar Alguien me hacía soñar. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ah.
1: Ahí sonaba esta potente y bella canción de Abel Pinto, una recomendación del grupo en general, pero programada por Francisco Javier, estudiante de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Los Lagos, del tercer año, en este curso de Actividad Física y Salud Comunitaria, donde el profesor, en conjunto con los estudiantes, se le ocurrió, en vez de dar un trabajo escrito en formato Word o PDF, con una letra Tiny Roman número 12, finalmente surge este proyecto emblemático que es gestionar y realizar un programa radial que busca transmitir a la población información que puede ser necesaria. Tal como la información de la cual estábamos conversando en el bloque anterior, cuando hacíamos esta diferencia entre eh, inactividad física, sedentarismo, las recomendaciones, eh, y, y cómo afectan de igual manera a toda la población estos factores de riesgo uh, Hemos enumerado algunos, pero ahora los vamos a profundizar y esta misión la tiene Moisés, Moisés Silva, eh, un poco para ir profundizando, Moisés, algunos factores de riesgo, entregando algunos datos importantes para que las personas también vayan ahí, eh, literalmente poniendo oído para detectar si efectivamente eh, ese factor de riesgo lo tengo o no lo tengo. Moisés, ¿cómo ayudamos a las personas a, a poder identificar y cómo podemos desglosar cada uno de estos factores de riesgo?
4: Eh, profesor, sí, como se nombró en el curso del, de nuestro programa, existen varios factores de riesgo, pero sí los vamos a enfocar en uno en donde, eh, en una enfermedad en donde es, que es la hipertensión, que es, un, es una enfermedad en donde ataca a, no necesariamente tiene que ser adultos, adultos, no, eh, ataca a jóvenes personas de, de, de muy temprana edad, y eso es a través de, de los puros factores de riesgo que a la larga eh, se obtiene esta enfermedad, ya sea el tabaco que fuera nombrado, eh, el sentarismo la obesidad, el consumo de sal, el consumo de grasas saturadas, el alcohol, todo esto, el estrés, el y todo esto te lleva a estar constantemente tomando pastillas para, la, para controlar una presión, eh, en donde no se sabe si, o, o más de alguno ha escuchado, o oh, se me subió la presión, o oh, se me bajó la presión, o andan con su maquinita para tomarse la presión para el control, que la pastilla, eh, eso, y los rangos de, de una presión arterial se, se, se define como presión arterial por encima de los 140-90, y ya se considera grave eh, una presión que está por encima de los 180-120, y ahí se va jugando en donde se dice que tengo alta la presión, o la tengo baja, y, y, y hay que estar con un control que la pastilla... Desconozco, profe, cuál es la pastillita que sé, que me parece que es la... Se
1: me fue. Pero, pero... No, vamos, eso, vamos, eso. Vamos, a, vamos, vamos a conversar respecto a la presión arterial, eh, que es un tema súper importante porque, lo decíamos, hay una gran cantidad, una gran cantidad de personas que hoy día... Tienen hipertensión arterial. Primero, ¿qué es la presión arterial? Tú lo nombraste, la presión arterial, eh, en términos muy simples, es la presión que se ejerce eh, al paso de la sangre por parte de las arterias, ¿no es cierto? Este, 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 este conducto que lleva una gran cantidad de sangre eh, es sometido a presión, ahí se genera una presión que es determinada en milímetros de mercurio a través de un aparato que se llama fingomanómetro eh, y que te permite cuantificar cuál es la presión normal. Una persona que tiene una presión normal eh, debiese oscilar eh, y la presión así como de reloj eh, es 120-80. ¿Qué significa el 120? Es la presión que se genera en el momento del eh, sístole, la presión sistólica, el momento que el corazón se contrae y genera esta bomba para mandar sangre a todas partes y a todos los rincones del cuerpo. El 80, ¿a qué se refiere? La presión que se genera al momento del diástole, por eso hablamos de la presión sistólica y la presión, la presión diastólica, ¿no es cierto? Um, 120-80 es lo ideal, pero hoy día hay muchas personas que se escapan, eh, se escapan de esos valores. Y eso es lo peligroso. ¿Qué ocurre cuando la presión está alta? Fundamentalmente se ven afectados algunos órganos importantes. Eh, los riñones, ¿no es cierto? Eh, el globo ocular. Hay una serie de órganos que se ven afectados producto de tener una presión arterial muy elevada. ¿Medicamentos para la presión arterial? Eh, hay varios, hay varios, pero hay... Así como tú lo mencionabas, eh, hay, hay medicamentos para, para regular la presión, hay medicamentos para regular, por ejemplo, el, la, el colesterol, hay medicamentos para regular el azúcar en la sangre, y hay personas que tienen que consumir medicamentos para cada uno, para cada uno de estos, de estos elementos, de estas enfermedades. Por lo tanto, bajo esa lógica, eh, hay que estar muy, 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 muy pendientes de lo que, de lo que es. Por ahí eh, 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 hablaste del tabaquismo, el tabaquismo como un elemento importante. ¿Qué datos pudiésemos entregar respecto al, al, al tabaquismo, Moisés? Si alguien le puede complementar ahí, porque el tabaquismo también es un tema no menor. Eh,
3: profesor, hablando de lo que explicó nuestro compañero Moisés, eh, dentro del Ministerio de Salud se ve reflejado que eh, predomina en varones el consumo de tabaco más del 37.8% de la población eh, consume eh, tabaco, pero en un segmento de 30 a 49 años la población que predomina también vuelve a ser varones con un 41.4% pero lo más, que más refleja es que menores de 18 años, profesor, en el tema de tabaco lo consumen un, entre 66.6%, lo que nos estaba relacionando acá el Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que es preocupante esa cifra, ya que muchas personas y muchos menores de edad están, no les ven la importancia a reflejar lo que puede pasar a través de su vida en tiempos más largos, lo que puede producir pérdida de capacidad pulmonar, puede afectar algún tipo de cáncer dentro de, igual vuelvo a repetir, en la parte pulmonar, pero ellos no se van, no, y, y aparte, consumiendo eso con el sedentarismo, es totalmente catastrófico. Podemos ver que ellos eh, sí se encuentran más ágiles, pueden seguir fumando y van a decir eh, a mí no me afecta en nada. Pero si los vemos en mediano o largo plazo, van a perder eh, masa muscular, van a subir prácticamente de peso y eso conlleva un error catastrófico dentro de las cifras que maneja el Ministerio de Salud.
1: Efectivamente, efectivamente. Y, y, y el tabaquismo perfectamente es algo que se puede evitar, que, que no tiene que ver con una condición genética, por lo tanto es un mal hábito que es adquirido y lo, y lo que llama la atención, que se adquiere con mucha frecuencia eh, en menores de 18 años y eso es preocupante. Eh, la población que fuma en Chile... Eh, oscila entre el 40 al 45 por eh, ciento y, y esto no ha cambiado en los últimos 20 25 años y eso es lo preocupante claro aparecieron algunas leyes de tolerancia cero frente al tabaco y al alcohol que han hecho que disminuya pero no dramáticamente eh, respecto a la presión arterial en april eh, es el medicamento más más eh, usado, más conocido y que estoy seguro que muchas de las personas que hoy día nos están escuchando eh, están consumiendo este medicamento para poder controlar y regular la presión arterial. De hecho, hoy día hay muchas personas que tienen un pastillero y en ese pastillero hay muchos medicamentos por vía para regular muchos de, esta, de estos elementos que nosotros estamos hablando. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas personas? Bueno, que sigan al pie de la letra este tratamiento médico, que sean muy responsables también con, con la alimentación y sobre todo que opten por la actividad física. La, la actividad física les va a ayudar. Eh, de hecho, el ejercicio físico, la actividad física, el movimiento tiene múltiples beneficios. Lo, lo conversamos en programas anteriores y en nuestras clases. Controla la presión y regula la presión en el ejercicio físico. Regula eh, el colesterol. Es capaz de ser un elemento que también regula eh, los latidos del corazón. Eh, la fuerza con que late el corazón. Entonces, la actividad física tiene un rol sumamente importante. Hemos hablado de factores de riesgo y ustedes lo, lo han señalado muy bien. Exceso de sal de una dieta desequilibrada en términos alimenticios, podemos llegar a la hipertensión. Falta de ejercicio, falta de exceso de sedentarismo. Eh, podemos llegar también a tener un factor de riesgo a través de lo que fumamos, del consumo de alcohol y de drogas. Pero también no hay que perder de vista un factor de riesgo que es muy, muy importante, que es el factor genético y el factor hereditario. Eh, Nicolás. Respecto al factor genético, junto con Francisco, Francisco Javier y Moisés, para ir cerrando este primer capítulo, hemos hablado en profundidad de los principales factores de riesgo. Nos enfocamos en el tabaquismo, en el alcohol, en las drogas, eh, el, el, la hipertensión por el, una dieta eh, no equilibrada desde el punto de vista alimenticio, pero aparece un factor de riesgo que tiene que ver con lo genético. ¿Qué pasa si yo tengo un papá o una mamá que tiene alguna alteración cardíaca? ¿Eso me puede afectar? Eh, conversemos de ese tema porque muchas veces se pierde de vista esta posibilidad.
2: Bueno, más o menos eh, la, el porcentaje de gente que puede heredar esto es del 50%, así que tienes la mitad, y probablemente eh, por el hecho de estar, si, si, si los padres presentan esta, estos factores eh, dentro de la casa, dentro de todo aparte además de lo genético es probable que haya una rutina de vida que haga que tengas más probabilidades de tenerlo, porque las rutinas de vida en la casa igual serán, entonces es más, uno debería tener más del 50% de probabilidad de eh, padecer de problemas cardíacos ya son un 50% solo porque el padre y la madre tengan problemas entonces Considerando los factores de casa, se podrían disparar muchísimo.
1: Perfecto, Francisco, ¿qué nos puedes decir al respecto?
6: No, eh, confirmar lo que dice mi, mi compañero. Claro que lo, hay factores de riesgo que son heredables. Perdón, que se heredan. Eh, esto es, es, en un pensamiento lógico, si mi padre desarrolló cierta enfermedad, como por ejemplo la diabetes, eh, claro que hay ciertas posibilidades de que yo contraiga diabetes y de hecho aquí tengo un, un, una nota a la mano que dice que si eh, existen gemelos existe un 80% de que mi hermano gemelo idéntico contraiga diabetes y o sea, es, claramente eh, se puede heredar este, estos factores de,
1: de riesgo solo, solo para compartir un dato importante eh, para las personas que nos están escuchando eh, si sí, no sé Imaginemos, una persona 20, 25 años, tiene un padre que tuvo un paro cardíaco, o que tuvo un problema cardíaco importante antes de los 45 años de edad, eh, existen altas probabilidades que eh, también a mí me pueda ocurrir algo, o al menos ya eso se transforma en un factor de riesgo. Eh, si por su parte la mamá tuvo un problema cardiovascular importante antes de los 55 años, eh, también existe la posibilidad que yo como hijo tenga esas probabilidades y ahí ese incidente en mi papá menor de 45 o en mi mamá menor de 55 se transforme en un factor de riesgo. Así de simple. Y si a eso, como lo hemos conversado durante todo este programa, yo le voy agregando otros elementos eh, que tienen que ver con malos hábitos fundamentalmente, porque es un mal hábito no hacer actividad física, eh, un hábito que se adquiere. Y ahí Nicolás daba con un tema muy importante que ya lo vamos a profundizar en otro programa. Eh, ¿Cuál es el rol que tiene el papá o la figura paterna y la figura materna o la mamá en la crianza de un niño o niña para eh, transformarlo en una persona activa físicamente o que tenga hábitos de actividad física? Es tremendamente importante. Cuando el papá y la mamá o la figura materna y paterna de la crianza están comprometidos con la actividad física, son activos físicamente, hacen caminatas familiares, se mueven constantemente, hacen ejercicio, juegan en alguna liga de fútbol, de básquetbol, están constantemente hablando eh, y, y, y el hijo o hija puede ver que esto está ocurriendo. Bueno, para este hijo o hija existen altas probabilidades de también transformarse en una persona activa, cercana al 100% de posibilidades de transformarse en una persona activa. Y eso es lo que nosotros Buscamos Eso es lo que nosotros esperamos y eso es lo que nosotros queremos y por eso estamos aquí reunidos en este programa para poder, para poder analizar estos interesantes temas. Bien amigos y amigas, estamos llegando al final, al final de este tercer bloque, nuestro último bloque de este programa que nace desde una sala de clases en la universidad y que busca... Traspasar fronteras de esa sala de clases y poder compartir con todos ustedes y con todas ustedes estas temáticas que nos parecen que son sumamente importantes. A moverse, a hacer actividad física, a hacer ejercicio, a hacer deporte, a alimentarse de una manera responsable y adecuada. Sé que a veces los recursos no abundan, pero hay muchas personas y familias que se las arreglan para para evitar ciertos alimentos o ciertas conductas alimentarias que no son las más amigables para nuestro organismo. Ese es nuestro fin, ese es nuestro objetivo y para eso estamos hoy día junto a ustedes. Brevemente, 20 segundos cada uno para poder despedirse y dar un mensaje motivador para las personas que nos están escuchando. Brevemente, 20 segundos, Moisés, despídase de la, de la audiencia y y, y envíe un mensaje para, para todas esas personas que nos están escuchando.
4: Eh, bueno, agradecer primero la invitación, de, profesor, y, y dar un pequeño mensaje a toda nuestra comunidad de, y decirles que, que crean y que, y que de verdad la actividad física nos ayuda. De verdad, de verdad, doy ese, ese mensaje, créanme que créanme que eh, media hora a la sema, media hora por día, muchachos, va a ser, se, lo hace sentir bien. Yo en la mañana me, me mando un trotecito y crean que en el día me siento súper bien, así que los invito a que se motiven y vámonos.
1: Súper, 20 segundos, Nicolás.
2: Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y gente, nunca olvidemos, Mientras aún podamos movernos Mientras tengamos energía Cada segundo, cada minuto que invirtamos Hoy, moviéndonos y cuidándonos Es un minuto más De libertad cuando seamos Cuando seamos eh, mayores Cada momento que pasemos ahora Moviéndonos, es más libertad Que vamos a poder tener siendo, siendo grandes
1: Perfecto, súper, potente mensaje
6: Francisco, para despedirnos ¿Con qué mensaje nos despedimos? Eh, bueno lo que ha dicho mis compañeros, espectacular, eso, motivar a que la gente eh, se active más, se preocupe de su salud y, y que veamos a nuestro alrededor, veamos cómo está nuestra familia, que nos preocupemos de nuestros hijos, amigos, primos, hermanos. Veamos que, el, que una, eh, es de preocuparse en la calidad de vida de cada uno.
1: Excelente, excelente. Siempre es importante estar pendiente de lo que ocurre en nuestro entorno. Francisco Javier, para despedirnos, ¿cómo motivamos a nuestro público?
3: El único mensaje que me gustaría dar es que tengamos una cultura preventiva y no reactiva. Lo ideal es hacernos un chequeo todos los años y ver cómo vamos evolucionando y cómo está nuestra salud durante nuestra etapa que vamos siguiendo. Así Finalmente. que eso, agradecido por estar en, en este programa, compartir junto con mis compañeros que nos los conocía, y darnos esta oportunidad en, en sí, en poder hablar con usted también sobre temas profundos e importantes a nivel nacional.
1: Perfecto, perfecto. Con esto, el tiempo ya... Eh, nos eh, apremia y tenemos que despedir este nuevo capítulo este programa eh, que busca básicamente esto, que los estudiantes se empoderen, que sean capaces de transmitir un mensaje también potente, motivador y sustentado científicamente. Eso es lo que nosotros buscamos. Estimada audiencia, con esto estamos llegando al final de nuestro segundo programa, en esta segunda temporada de Educa, Muévete y Moviliza. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su audiencia y nos vemos, como siempre, los días miércoles a las 16 horas. Esto es Educa. Muévete y moviliza
0: Radio Universidad de Los Lagos presentó Educa, muévete y moviliza La cita es el próximo miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM Nosorno y para toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos